0: Dneska jde o speciální díl, protože jestli mě posloucháte pravidelně, tak jistě víte, že čtu jenom ukázky z knih, které teprve mají vít. Ale já jsem se rozhodla, že to možná občas trošku pozměním a přečtu vám i ukázky z knih, které mě osobně hodně zaujaly nebo mě hodně zajímají a ráda bych se o ně s vámi podělila. Takže do dnešního podcastu jsem vybrala knížku Normální lidi od Sally Růny. Pokud sledujete literární scénu nebo aspoň nějaký uh, knižní blogery na Instagramu nebo na Facebooku, tak asi už jste o tahle knížce slyšeli, ale možná vás nenapadlo po ní sáhnout, tak uh, jestli jste tak do posud neučinili, tak uh, možná vás bude zajímat ukázka právě z téhle knihy. Takže dneska budu číst uh, z knihy Normální lidi od sally Růny, která vyšla v nakladatelství Argo na velký knižní čtvrtek 15. října. Tak jo, já se pustím do čtení a vy si užijte ukázku. Když Conel zazvoní, jen otevře. Má na sobě ještě školní uniformu, ale už si sundala svetr, takže tam stojí jen v halence a sukni a nemá ani boty, jen silonky. Ahoj, řekne Connell. Pod Merian se obrátí a jde do haly. Connell za sebou zavře a vydá se za ní. O pár schodů níž, v kuchyni, si jeho matka Lorraine sundává gumové rukavice. Merian se vyšvihne na linku a vezme do ruky otevřenou sklenici nutelly a lžičku. Merian říkala, že jste dneska dostali výsledky zkušebních testů, ozve se Lorraine. Jo, už máme angličtinu, kývne Connell. Nedávají to najednou. Vyrazíme. Lorraine pečlivě složí rukavice a uklidí je pod třes. Potom si rozpustí vlasy. Connell si říká, že tohle přece může počkat do auta. Prý se ti fakt podařil, pokračuje Lorraine. Byl nejlepší ze třídy, dodá Marianne. Jo, přiznává Konal. Ale Marianne taky zabudovala. Můžeme už jet? Lorraine si rozvazuje zástěru a zaváhá. Nevěděla jsem, že tak spěcháme. Konal si strčí ruce do kapes a snaží se otráveně nevzdychnout. Podaří se mu to jen tak, že se hlasitě nadechne, takže to nakonec jako vzdychnutí zní. Skočím ještě vyndat prádlo ze sušičky, prohlásí Lorraine. A pak půjdeme, jo? Konal mlčí a jen sklopí hlavu. Lorraine odchází. Nechceš? Ptá se o Merian. Nabízí mu skleničku Nutelly. Konal zaboří ruce ještě hlouběji do kapes. Jako by si do nich nejraději vlezl celý. Ne dík, odmítne. A dostal si dneska i výsledky z Frániny? Už včera. Konel se opře zády o ledničku a dívá se na Marien, jak olizuje lžičku. Ve škole se oba tváří, že se neznají. O Marianě se ví, že bydlí v obrovské bílé vylev s příjezdovou cestou a o Konelovi, že jeho máma uklízí, ale nikdo si to nespojuje dohromady. Dostal jsem jedničku. A co ty z němčiny? Taky jedničku, odpoví Merien. Chceš se vytahovat? Dostaneš 600 bodů, věď? Merien pokrčí rameny. Ty asi jo, řekne. Ty jsi ale chytřejší. Z toho si nic nedělej. Jsem nejchytřejší ze všech. Merien se zazubí. Ve škole lidmi otevřeně pohrdá. Nemá žádné kamarády a o přestávkách na oběd si někde zalezlá čte. Dost lidí ji nesnáší. Táta ji umřel, když jí bylo třináct a konal zaslechl, že teď prýmá nějakou duševní poruchu nebo co. Nekecá, že je ve škole nejchytřejší. Děsí ho, když s ním má zůstat o samotě, ale zase se mu líbí představovat si, co jí říká, aby ji ohromil. V angličtině ale nejlepší nejsi, podotkne. Merien si olízne rty, nijak ji to nerozhodí. Jasně, možná bys mi mohl dávat doučko, Odpoví. Konel cítí, jak mu rudnou uši. Snad to jen bagatelizuje a nic s tím nemyslí, ale jestli tím něco myslí, tak jen proto, aby ho schodila, protože ji všichni nesnáší. Nosí hnusný boty s tlustou podrážkou a vůbec se nemaluje. A prý si ani neholí nohy. Tradovalo se, že se jednou výdelně pokecala čokoládovou zmrzlinou a tak šla na záchod, tam si Helenku sundala a vyprala si ji v umyvadle. Kdyby chtěla, mohla by klidně Konela ve škole oslovit, a především mu říct, uvidíme se odpoledne. To by byl pěkný trapas. A trapasy si ona užívá, ale nikdy to neudělala. O čem si mluvil s Nejrijovou, vyzvídá Merian. Ale o ničem, nevím asi o zkouškách. Merian otočí žičkou ve sklenici. Balí tě snad nebo co? Zeptá se. Kono sleduje, jak otáčí lžičku. Ještě pořád mu hoří uši. Proč to říkáš? Ptá se. Pro boha. Snad s ním nic nemáš, že ne? Ani omylem. Připadá ti to vtipný? Promiň, omlouvá se Merian. Snaží se soustředit, jako by mu očima provrtávala lepku skrz skrz. Máš pravdu. Fakt to není vtipný. Promiň. Conel kývne. Rozlídne se po místnosti a přejde špičkou boty po spáře mezi dlaždičkami. Občas si ale říkám, že se ke mně chová divně, ozve se. Ale nikdy bych to nikomu neřekl. Přijde mi, že s tebou flirtuje i o hodinách. Fakt? Meriem přikývne. Konal se po drbe na krku. Profesorka Nearyová učí ekonomii. Ve škole se toho o jeho údajných citech k ní namluví až až. Tvrdí se dokonce, že si je snažil přidat na Facebooku do přátel, což teda rozhodně neudělal a neudělá. Vlastně ho nijak zvlášť nezajímá, ani se s ní nebaví. Zatímco ona se k němu docela má někdy ho po vyučování zastaví a začne s ním řešit, co chce v životě dělat jednou se dokonce dotkla jeho kravaty nemůže přece nikomu říct jak se k němu chová ostatní by si mysleli, že se chlubí při vyučování mu je trapně a stydí se, takže se ani nemůže soustředit jen sedí a tupě zírá do učebnice dokud se mu sloupcové grafy před očima nezačnou rozplývat pořád si ze mě někdo dělá srandu že ji miluju, stěžuje si konel ale to není vůbec pravda. Teda snad si nemyslí, že na ní reaguje, když se cho- takhle chová, že ne? Ne, toho jsem si nevšimla. Konel se bezmyšlenkovitě utře ruce do školní košile. Všichni jsou o jeho poblázněnosti do profesorky Nejrejové tak přesvědčeni, že někdy začíná pochybovat o vlastních pocitech. Co když někde nad nebo pod úrovní vlastního vnímání po ní ve skutečnosti touží? Vždyť ani neví, jaké to je po někom toužit. Pokaždé, když se s někým vyspal, Tak ho to jen stresovalo a bylo mu to odporné, až si říkal, že s ním je něco špatně, že má nějakou poruchu vývoje a nedokáže mít intimní poměr se ženou. Jen tam leží a říká si, to bylo tak hnusný, že mi z toho je nablití. Je to jeho problém a ta nevounost, kterou cítí, když se k němu profesorka Nehrejová naklání? Je to snad sexuální vzrušení? Jak to má poznat? Jestli chceš, můžu zajít za Lionsem, navrhne Marianne. Neřeknu že jsi mi to říkal, jenže jsem si toho sama všimla. Na to zapomeň, ani náhodou. Nikomu nic neříkej, ani slovo, oká? OK? Dobře. Konel se na ně podívá, aby se ujistil, že to myslí vážně a potom kývne. Nemůžeš za to, že se takhle k tobě chová, prohlásí Mirian. Neděláš nic špa- špatného. A proč si teda všichni myslej, že jsem do ní zabouchnutej? Hlasně nekonal. Možná proto, že když s ní mluvíš, jsi červený až za ušima. Jenže ty se červenáš furt, prostě máš takovou kůži. Konal si krátce odfrkne, tak teda dík řekne. Fakt? Dík vím o tom. Teď si taky rudej jak rak, podotkne Merien. Konal zavře oči a přitiskne jazyk na horní patru. Slyší, jak se Merien směje. Proč si na lidi tak hnusná, zeptá se. Nejsem hnusná, je mi úplně jedno, jestli se červenáš. Nikomu to nepovím. Jen proto, že to nikomu nepovíš, si nemůžeš říkat, co se ti zlíbí. Oká, okay, tak promiň. Konal se otočí a podívá se z okna na zahradu. Ta připomíná spíš nějaký areál. Je na ní tenisový kurt a obrovitánská kamená socha ženského těla. Podívá se do are, are, areálu a přitiskne obličej k sklu. Když se lidi vyprávějí historku o tom, jak si Marian vymáchala halenku v umyvadle, dělají, kdo ví, jak to není vtipné. Jenže konal si myslí, že ten pravý důvod je jiný. Merian nikdy s nikým ze školy nešla ani na rande, nikdo ji neviděl na hatou a ani nevědí, jestli je na kluky nebo na holky. Nikomu to nepoví. A to jim na ní vadí. A proto si vykládají tu historku, jako by nakoukli někam, kde nemají co dělat. Nechci se s tebou hádat, řekne Merian. Nehádáme se. Chápu, asi mě nesnášíš, ale jsi jediný člověk, který se mnou vlastně mluví. Nikdy jsem neřekla, že tě nesnáším. To ji zaujme a zdvihne hlavu. Konal se dál rozpačitě dívá do zahrady, ale koutkem oka vidí, jak na něj Marian kouká. Když s ní mluví, má pocit absolutní důvěry. Mohl by jí o sobě říct úplně všechno, i ty největší uchliárny a ona by o nich nikomu neřekla, tím si je jistý. Když s ní je sám, je to, jako by otevřel dveře z normálního světa a pak je za sebou zavřel. Nebojí se jí, ve skutečnosti je Marian úplně v pohodě ale bojí se být s ní, protože se pak chová strašně zmateně a říká věci, které by nikdy normálně neřekla. Před pár týdny, když čekala v hale na Lorraine, sešla Marianne dolů v jem v županu. Byl to obyčejný bílý župan a měla ho úplně normálně zavázaný. Měla mokré vlasy a kůže se jí leskla, jako by se zrovna namazala krémem. Když spatřila Konela, zarazila se a řekla – Promiň, nevěděla jsem, že tu jsi. Možná vypadala nervózně, ale ne nijak nepříjemně nebo tak. Potom šla zas nahoru. Zůstal stát v hale. Věděl, že se nejspíš pokoji oblíká a ať už na sobě bude mít cokoliv, až zas půjde dolů, oblíkne si to svědomím, že ji viděl na schodech. Lorento to nakonec stihla dřív, než se Maryn znovu objevila, takže ani neviděl, co si vzala. Ne, že by mu na to nějak zvlášť záleželo. Rozhodně nikomu ve škole neřekl, že ji viděl v županu nebo že by byla nervózní. Nikomu do toho nic nebylo. Já tě mám ráda, prohlásí Mirian. Konel chvilku mučí, napětí mezi nimi dramaticky roste a dopadá na jeho obliči a tělo těme, téměř fyzickou silou. Potom do kuchyně vejde Lorraine a uvazuje si kolem krku šátek. Lehce zaklepe na dveře, i když jsou otevřené. Můžeme? Zeptá se. Jo, kývne Konel. Díky moc, Lorraine, řekne Mirian. Tak zase příští týden. Konel už vychází z kuchyně, když zaslechne matku. Tak snad se umíš rozloučit ne. Ohlídne se, ale zjistí, že se Merian nedokáže podívat do očí a tak, se jen, a tak jen houkne do země. Jasně, čau, ani nečeká na odpověď. A autě si matka zapne pás a zavrtí hlavou. Mohl by se s kní chovat hezky, prohlásí, nemá to ve škole zrovna lehký. Konel strčí klíček do zapalování a podívá se do zpětného zrcátka. Chovám se kní hezky. Odpoví. Je ve skutečnosti strašně citlivá, pokračuje Lorraine. Můžeme se bavit o něčem jiným? Lorraine se už klíbne. Koneo zírá čelním sklem na cestu a předstírá, že krymasu neviděl.